0: На основе телепередачи сегодня про отношения, не про дела, не про бизнес, не про вот это вот как бы все такое рабочее, рабочее Рабоче-кресть, крестьянское да. Сегодня тема э, выпуска, тема нашего выпуска – ревность.
1: Давай, ревность. Значит, что нам известно про это? Все-таки, нельзя без минуточки теории.
0: Мне вообще совершенно не хочется говорить прямо в таком сухом теоретическом ключе ревности. Поэтому мне хочется ну, какие-то контексты вспоминать, когда ревность для нас самих была чем-то важным, каким-то событием, которое нас беспокоило. Я думаю, что я, например, тот самый человек, который был по обе стороны баррикад. То есть я была тем человеком, который ревновал, и была тем человеком, который, в общем-то, был объектом этой ревности. И то, и другое, оно... Ну, вообще-то, неприятно. То есть ты как бы находишься в каком-то таком состоянии, что тебе хочется этого избежать. В общем-то, как и ревнивец, ты хочешь, чтобы вот твой объект ревности уже как бы, вот был тут рядом и перестал себя как-то вести и вызывать твою ревность. И, в общем-то, хочется, чтобы от тебя и отъебались, если ревнуют тебя и заставляют что-то как бы в связи с этим делать.
1: Я правильно, что ревность не нужна.
0: Ну вот, оно, как бы, ревность, она неприятна. То есть эволюционная ревность нужна. Это важный сигнал, который показывает, что ты сейчас либо с каким-то не тем человеком потомство пытаешься создать, потому что он от тебя раз, как бы, может куда-нибудь свалить, и твой э, ребенок останется без средств к существованию. А у мужчин это... Немножечко другую функцию выполняет у мужчин: ревность это что сейчас потомство будет не мое. Вот как бы. Такие два момента. Поэтому ревность это чувство, которое
1: будет. То есть потомство есть, но какое-то не то. Откуда вот это вот блондинчик взялся?
0: Да, да, в семье. Или там негр, например. Вот как-то вот откуда.
1: А можно говорить слово негр, интересно?
0: Откуда этот афроамериканец тут в нашей семье взялся? Афроиспанец,
1: может быть. Афрорусский.
0: Афророссиянин. Я я думаю, что нас закидают помидорами, конечно, в комментариях за неполиткорректность. Но мы еще тут и материмся, и вообще мы какие-то такие люди. вот, поэтому эволюционно функция ревности, понятно, сделать так, чтобы женщина не осталась одна, родив ребенка, и партнер был эмоционально к ней привязан и не перебежал к кому-то другому, mm-hmm. вот, а у мужчины, чтобы он как бы знал и был уверен, что потомство будет его.
1: Я не очень mm-hmm. понимаю, как он, если он ревнует, как, где гарантия, что потомство будет его, где тут причинно-следственная связь.
0: Гарантии никакой нету, но если он ревнует, он как бы он поним, он, может он понимает, его. что он может... Может, например, точнее, это какая-то такая идея, что может это попробовать проконтролировать, за ней следить, либо как-то ее от этого оградить. Либо понять, например, что эта женщина тебя провоцирует на ревность, а значит, что, скорее всего, она там с кем-нибудь шурымуры мутит. И есть вероятность. Чтобы
1: мутить, да, такая вот она, веселенькая. Женщина. Короче, чтобы посадить ее на цепочку к батарее, чтобы она ее на цепочке или не, вот не шлындрила где-нибудь. Попадя.
0: Я думаю, что скорее отсутствие ревности является большей гарантией, что это потомство будет твое. Что, есть она как-то вот тебя любит, тебе там предано, не шлындрает там где-то с другими какими-то мужиками, не дает тебе поводов, значит, как бы вы занимаетесь не сексом, и ребенок будет твой. Вот. А если ревность это возникает, значит, что-то тут неладно. ладно, куда-то она еще пошла, а потом будет заставлять тебя обеспечивать и вот заботиться, вот. да. Потому что <laughs> раньше, не было механиз... раньше не было механизмов проверки, как бы твой это ребенок или нет. То ли дело сейчас. То ли дело... Да, то ли дело сейчас.
1: Генетический тест на генетику, да?
0: Тест на отцовство. Да.
1: Тест на отцовство. В ЗАГСе можно подать заявление. И суд постановит, если это твой ребенок. Ты – отец. Да. Он такой, ладно, Без где, проверки. Без... Ты
0: просто, просто ты да, – отец.
1: Ты, если, как бы, волеизъявление свое в суд, волеизъявление что он в суд принес или как-то заявил о нем, волю, в общем, изъявил в районе суда Хорошевского, он рассмотрит твое ходатайство и,
0: и удовлетворит. удовлетворит.
1: Очень хороший суд, самый гуманный. Так, Без а, да, понятно, что ревность еще раз, она э, есть. Э, и поскольку сейчас не каменный век, она в целом может быть не, не единственный способ проверить чье потомство. И, а, кстати, ревность не является способом проверки чье потомство. Нет. То есть, я могу еще раз повторить, то есть, это, в принципе, нежелательное явление ревность. То есть, там, и задача, как бы, зачем нам нежелательное явление? Давайте его уберем как-нибудь. Но поскольку все люди люди, никто ничего убрать не может, вот мы такие, тут пиздострадальцы.
0: Все верно, ты говоришь. Поскольку никакие чувства убрать мы не можем, потому что мы можем убрать только пласт чувств, то есть, например, стать... Нечувствительными, да, поэтому э, идея с убиранием чувств, она не... Мы можем там снизить их э, какое-то влияние на себя, да, там какую-то такую значимость... Я
1: я извиняюсь, а ревность это чувство?
0: Ревность это чувство. Ревность это сложное чувство, которое э, состоит из страха, э, печали, злости... И зависти.
1: То есть ничего хорошего, я так понимаю, в внутренности нет. Страх, печаль, зависть и что?
0: Ничего приятного, да.
1: Слушай, я могу это... Но я действительно, я правда считаю, что это не очень нужно. И поэтому, наверное, со мной такое все равно где-то когда-то случалось. И, наверное, случается до сих пор в каких-то там проявлениях или там что-то. Ну вообще в целом не, я вот не, не очень ревнивый человек, потому что действительно это какая-то пагубная какая-то штука. Если ты сидишь и ревнуешь, ты точно ничего хорошего в этот момент не делаешь. То есть ты как-то вот, ну как как вот не знаю что, как запой, забухал и вот забухал и сидишь, вот что что ты за человек такой?
0: Оценка твоя понятна, то что ты говоришь про оценку, да, что вот ничего как бы, хорошего не происходит. Хорошо было бы, если бы этого не было. Да,
1: да. Хорошо да. было бы, если бы этого не, Хорошо не было. Хорошо было бы, да, если бы этого не
0: было. Ну, вот здесь возвращаемся к предыдущему тезису, что если это есть, как бы, то оно уже есть. Вот я Значит, там...
1: надо и, Значит,
0: и да, с что-то... этим что-то поделать. Значит, с этим, да, надо что-то поделать. И для этого нужно понять причины, как бы, почему это, собственно говоря, возникает. Вот я нахожусь вместе там, с партнером, да, но это самая такая распространенная причина. И тут вдруг я понимаю, что я его ревную вот. в каких-то там ситуациях, разговорах, там, мы пошли в какой-нибудь кабак. А, а там бабы. А да, там бабы, а он на них смотрит. Или просто не смотрит, а они на него смотрят. И тут я такая О, ага, бабы смотрят. Такое? бабы а смотрят. не
1: смотрите тут.
0: А ну ты, Эй, а вы, бабы. Да, не, а не смотрите. Или когда они смотрят, я начинаю просто испытывать такое вот напряжение. Но если вдруг он повернул голову в ту сторону, и еще, не дай бог, улыбнулся. И подмигнул. И просунул свою визитку. Да, да, да. Это, кстати, очень такая прикольная штука, что вот где эта игра, где просто чувство ревности, которое у меня возникает, вот как некоторая значимость человека, да, что ты мне важен, мне важно, чтобы ты был со мной, и там как-то вот... ну, э... Я не хочу тебя потерять, да, вот этот вот страх превращается в... э... В пиздец. Да, в такое, что типа... Верните обратно, сюда стоять, <смех> привязать к батарее, то есть это, мы, мы переходим к тому, что есть какая-то патологическая ревность, такая, ну, не, неадекватная, да, а есть просто ревность как такое, что, типа, м-м, это мой мужик, вообще, как бы, не хочу его потерять, не хочу, чтобы он ушел к какой-то другой бабе.
1: То есть я правильно понимаю, что если ревности нет, значит, как бы и похуй на человека?
0: Это, это одно из представлений. Вот, ревнует значит любят, это одна из идей. Вот, ревнует значит любят, а если не ревнует, значит не любят, не ценят. Это
1: странная идея, <laughs> мне кажется.
0: Но вот ты сам, ты как бы человек, ты говоришь, что ты не ревнивый.
1: Мне кажется, это функция от самоуверенности. Что если ты уверен в себе, что я, типа, если мы говорим про ревность, там, женщины моей к другим мужикам, то если я вижу достойного какого-то конкурента, то у меня это может возникнуть. А если я вижу, что я понимаю, что все равно она останется со мной, и я-то какой классный парень, а там какой-то, ну, есть вопросики, то тогда у меня почему неревность не возникнет? Потому что у меня нет сомнений. И чтобы... Тогда вот что первое, что поделать, нужно быть классным парнем. Чем больше ты классный парень, тем меньше ты будешь ревновать и страдать, и другим людям жизнь
0: портить. Напомню, что
1: лучше быть здоровым богатым, чем бедным больным.
0: Это слоган нашего видеоблога. То есть ревность тогда оказывается такой избирательной, что вообще-то типа, если я уверен в себе, если у меня все хорошо с самооценкой, я понимаю, что я нахожусь с каким-то ну, человеком себе равным, потому что это же может действительно возникнуть, что если я нахожусь с кем-то, кто выше меня и там типа круче, то я буду переживать, что это тот, кто круче, найдет себе тоже того, кто покруче». Вот. И тоже тогда в связи с этим кто буду... Круче, в
1: смысле, это твой партнер?
0: Да, да, пуче? да. Вот, например, у тебя какая-то женщина, там, я не знаю, распиздатая модель актрисы, Анжелина Джоли, например. Вот. И ты как бы такой, блин, вот Анджелина Джоли, вот у нее там всякие Брэды Питты, Тома Тыры-быры, Крузы, а я, а я, как Розы, бы, а я вот Ричарды хороший
1: гиры, человек. Тома Крузы, блудница.
0: давай-ка ты перестанешь быть актрисой, что мне не нравится, что ты тут... А девай
1: передник, иди драй плиту.
0: Барщи мне готов. Бар,
1: бор, вот так. Поварешь. Вот, вот так, так вот. Это неправильно ты делаешь, в другую сторону надо. Да. Так ее прям это да. самое, прессануть. это самое
0: Ну вот, кстати, вот как пример, ты бы стала ревновать Анджелину Джали. Губертупиту?
1: Вот, это... да. Только если Питу.
0: Только если губертупиту. То есть
1: Особенно бред... если они муж и жена, а я просто такой... Да, мимо су- проходил. Суки. Бы, да ну Кстати, да, это хорошая мысль, что ревность может возникнуть с большей долей вероятности, когда твой партнер выше тебя, да. ну, как-то круче, выше, пизже. А если он ниже тебя, тогда вероятность твоя меньше. А, слушай, да вот и получается, что давай-ка я сейчас хорошего человека возьму. А, слушай, про борщ это не такая уж и шутка оказалась. Да, а, да. То есть это действительно да. э, сиди дома... Будь кем?
0: Будь таким человеком, Будь которого мне говном. не жалко потерять.
1: Будь унылым говном.
0: Да. Куда ты от меня уйдешь? Я тут такой mm. работаю, деньги зарабатываю. Вообще пиздатый и свободный парень, а ты как... Это, это
1: мужская как раз какая-то такая конструкция. Mm-hmm. Конструкция. Мы говорили, не говори слово конструкция.
0: То есть первая причина это э, первая причина ревности, но не единственная. Это самооценка. Угу. То есть это если я считаю себя хуже партнера или хуже других женщин, да, что я не могу с ними соревноваться, конкурировать. Причем это считаю, оно может быть как э, ну, реальным, так и нереальным, потому что самооценка она как бы бывает просто вот я считаю, что любая баба может меня заменить и какой-то... Это заниженная ситуация. Любая баба может заменить. Да, любая То есть, когда ты говорил, любая. например, про избирательность, что не любая, да? Вообще
1: не любая, да, конечно. Баба может тебя заменить.
0: Ой, как приятно. Так, ну, многие. Ну, разве что Анджелина с борщом будет. Ну, разве что Анджелина с борщом. ну к Анджелине автоматом прилагается Брэд Питт, поэтому...
1: Выводы как раз каких-то вот этих вот там набранный по городам повесим.
0: Да. да, если я действительно считаю, что разве что Анжелина может меня заменить, то тогда причин для ревности нет. То ну, как бы, собственно, что, что может являться угрозой? Как? Все. Все. Конец. А кто слушал,
1: Для того, чтобы впоследствии ревновать своего партнера меньше, а нужно выбирать себе равного партнера.
0: Слушай, я знаешь, про что думаю? С одной стороны, выбирать себе равного это какая-то моя часть ответственности: да, что я могу выбрать человека, который со мной на одном уровне находится. А с другой стороны, я думаю, что если эти отношения не равны, есть кто-то, кого я считаю круче себя, и при этом он выбрал меня, и он со мной живет, находится то, как бы, наверное, он тоже чего-то во мне такое находит, что ему важно, ценно. Так, наверное,
1: получается, это равные отношения.
0: Да, вот как-то... Mm-hmm. А что? И, и тогда вопрос, что же такое неравные отношения? Это отношения, в которых меня не выбирают, и я это чувствую, что меня не выбирают, или как-то это действительно, по факту, является невыбором?
1: Когда по- вы само, похитили невесту и насильно женились?
0: Мне кажется, вот эта штука, с которой как раз можно поработать, что если партнер со мной находится, если он каждый день приходит домой ко мне, то, наверное, все-таки он меня выбирает, и я для него какой-то подходящий партнер. То есть это это вопрос возвращения себе какой-то собственной ценности, что никто друг с другом не находится насильственно, никто никого к батарее не привязал.
1: Надо посмотреть просто на руки, если вот нет какой-то... Или на ноги (связан) тоже можно еще. Веревки какой-то нет, значит, все по доброй воле.
0: Да.
1: Обратите внимание на руки. Оков нет.
0: Ты согласен?
1: Да, в целом, да. Но вообще, знаешь, как это... Не только здесь, это общая конструкция. Что если ты Обращаешь внимание, ну, блядь, это одна и то же. Если ты обращаешь не просто на факт, вот на, на реальность, а не, на, а не живешь внутри своих каких-то там фантазий. Фантазий, назовем это, Фантазий. то фантазии вообще, вот опять, ну, значит, фантазии, фантазии не нужны. Снова, уберите фантазии, выдохните, потрогайте матушку сырую землицу, она вот здесь, вот, и ты на ней. Все в порядке. Приземлись, выдохни, глядись по сторонам. И...
0: Ну, то есть, как раз наличие фантазии это э, когда реальности, подтверждающие, что партнер тебя не ценит, нет, но я все равно остаюсь вот в этом ощущении, что как-то вот меня не выбрали, партнер может в любой момент э, уйти. И это нужно с какой-то самооценкой работать. То есть что как бы. Что-что что, происходит. Да, происходит? Да, что со мной происходит, и что тогда эта ревность, она э, исключительно персонально там, моя. Да, что это вот она такая э, да, что, как бы, что внутри меня заставляет меня ревновать, какие там идеи про себя, какие мысли про себя, что я там, недостойный, неподходящий какой-то человек, там, недостаточный, там, вот, что-то такое но бывает и другая ситуация, что вроде партнер со мной живет и каждый день вот это приходит домой, вот, э, но при этом э, на баб то вот, посматривает, да, при этом на баб то посматривает и как-то вот э, может к ним и чуть подкатывать и как-то вот что-то с ними подделывать, поделывать да,
1: каблучками подтопывать, но подожди, с первой конструкции, что если явных видимых нету, тогда э, лети кукуху. Хуху. Хуху. Второе, если тебе кажется, что явные видимые есть, снова проверь неадекватность, может быть, тебе кажется? <как> может быть, это тебе кажется? Где-то он там на кого-то посмотрел, ну, это у него глаза есть просто, и он ими вот так вот а, а, делает.
0: Да. А еще здесь может быть другой момент: что он действительно посмотрел, да. и действительно под, подмигнул, да, действительно пофлиртовал. И тогда здесь мы тоже возвращаемся к собственным идеям внутри себя. А, ну, как бы, а что в этом угрожающего? Потому что кажется, что ну я, я знаю, что это часто такая тоже женская, и в принципе в мужской ревности все то же самое идея, что если. Uh, твой партнер с кем-то флиртует, значит, он обязательно закончит это действие, ну, то есть он потом с этим человеком встретится, займется сексом, влюбится и уйдет. То есть там да, вот такая вот как бы... Я
1: правильно что влюбиться надо обязательно сначала сексом заняться.
0: Это мы вынесем скобки, можем отдельно это обсудить просто сейчас, чтобы не путать. Ладно. И, и, то есть, есть вот этот вот тоже путь, который мы фантазируем, что если наш партнер сейчас с кем-то пофлиртовал, то это обязательно завершится разрывом отношений, и к этому человеку там, уйдут. А, а между, прочим, между прочим, всякие разные исследования показывают, что людей, которые флиртуют и как-то спокойно относятся к собственному какому-то возбуждению такой игривости и флирту, их соблазнить гораздо сложнее реально соблазнить, чем тех, которые такие как бы, держатся серьезными, потому что у них вот эти серьезные защиты, они потом в какой-то момент такие от напряжения как бы рушатся, и они действительно оказываются уже в каком-то там романе, в какой-то интрижке. А те, которые свободно как бы флиртуют и игривые, они и от действия могут более спокойно удержаться, потому что уже получают то, что им нужно. То есть они вот это удовлетворение что типа я тут такой как бы прикольный, я интересен там другим женщинам или другим мужчинам уже удовлетворили, и им дальше не обязательно ничего делать.
1: Я впервые об этом не слышу, но это звучит очень как-то логично. Mm-hmm. Я... Типа если у тебя все силы ушли на то, чтобы... Все силы на серьезных вещах быть такой, на самом деле, чтобы те серьезные шляхи не удержать, потом вопрос времени. Все силы кончатся, ты их не удержишь точно. А если ты не собирался, то и всего. Это очень как-то. Это как-то правильно звучит, мне кажется. Я вот.
0: Поддерживаю. Согласен.
1: Очень хорошо звучит. Значит, получается, что вместо того, чтобы ревновать. Ну, слово флирту, ты сказал сначала флиртуют, потом типа действие, не очень понятно, потому что флирт это типа не действие?
0: Действие в смысле как измена. Ну, что вот есть вот, это, вот этот страх измены, измена, это когда вот уже двое как бы...
1: С голыми попами. С голыми А вот это измены, измена, да, с голыми попами. А если попы одеты, то не измена.
0: Вот здесь я думаю, что есть следующая мысль, что представления о том, что такое измена, могут очень сильно отличаться в паре и что можно их тоже как-то сверять, что для меня изменой является вот это, вот это, вот это, mm. а для тебя изменной может являться совершенно другой. Я помню, что у нас с тобой подобный разговор был, когда ты говорила, если я в эту женщину, ну, я своими сейчас словами, условно говоря, влюблен, но при этом я не делаю, там, не занимаюсь с ней сексом, то считается ли это изменой? Mm-hmm. Конкретно для меня это не является изменой. Вот. Ну, то есть моя, моя позиция такая, что мы не можем контролировать свои чувства, но мы можем контролировать свои действия. То есть для меня э, изменой является действие... Э, ну, вот как бы... То есть действие... опять
1: я проеблю все. Опять все проеблю и под, про подкидыши. Это же та же самая история.
0: Ну, вот нет, смотри, например, про действие, что мы говорим, что если я в эту женщину влюблен, и я с ней регулярно сам встречаюсь, забиваю там э, болт на свою там жену и, и делаю действия по поддержанию отношений с этой женщиной, то это угроза. Это действительно угроза. Если я просто переживаю вот, это, вот эту влюбленность или какое-то возбуждение, ну, сорян, как бы, это уже возникло, оно уже во мне, я не могу с этим ничего поделать. Я могу себя ограничить только в каких-то действиях, и это будет мой выбор. То есть, что я признаюсь, что да, я сейчас там на текущий момент... Втюрился. втюрился? но при этом ты мне важна, и я готов там себя как-то в этом смысле ограничить. Это мое это такое... Это очень
1: интересно, что если... Как, э, какая-то конструкция такая интересная. Если я втюрился, да. и это прям вот в натуре, и я прям очень сильно втюрился... То так, я не могу. Только я говорю, ты мне важна, ну, а я втюрился. Так мне, типа, что я втюрился, не важно что ли, получается? То есть ты мне важна? Я такой, знаешь, опять вот натянул правильного парня, и все это херня, и это все какие-то, ну ерунда, все это, ребячество, все это. А я тут в серьезных отношениях вообще-то, я тоже серьезный, очень надежный человек. Но это просто
0: полиамор, как бы. Да, <связывая> ну то есть
1: это просто какой-то пиздеж. Mm-hmm. Но если кто-то втюрился, ну наверное ему это важно. Было бы не важно, он бы блядь, не втюрился. Mm. Нет.
0: Ну, да, хорошо, ты можешь это немножко раскрыть. Что тогда ты считаешь? То есть у тебя уже... Ты считаешь, что уже измена произошла таким образом, что ты втюрился? Или вот где для тебя вот та грань твоя? Потому что понятно, что если ты уже там своей жене говоришь, слушай, я втюрился, другую женщину, я к ней ухожу, то как И, бы ты это ты уже...
1: Ты не говоришь, я просто смс. Говорю, да. я,
0: я ушел. <laughs> да, я ушел, там, типа, за вещами приедет помощник, Вадик. То как бы что, вот где, где эта грань, где, когда ты понимаешь, что еще измены не было или там ну вот, разрыва отношений не, не происходит с текущим партнером?
1: Это ко мне вопрос? Да,
0: да, да. Как-то, как.
1: Ты знаешь, если я уже ушел к другой бабе, это уже не измена. Это, то есть это понятие не происходит, этого понятия нет.
0: Угу.
1: Ну, я ушел, в смысле? Я вот сначала... Я, я...
0: принял решение. Да, да.
1: да. То есть теперь, условно говоря, измена или измена, теперь по отношению к ней мы должны говорить, uh-huh. потому что уже я уже ушел, блядь, все. Не знаю, мне вообще это слово очень странное кажется. Что, например, вот в, в моем понимании, что если, ну, если я ушел, это неизменно. все, я уже ушел. Если <с- я <с- собираюсь <с- идти, это неизменно, потому что я, вот, у меня тут вот ну, у меня тут какие-то проблемы, это вообще-то... Не, Понятное дело, что у текущего партнера в этой связи тоже наступают проблемы. Это понятно. Но первично это значит у меня какая-то что-то произошло тут со мной и какая-то что, что-то происходит. То есть какие-то вот ветер перемен подул. Ну, типа, и слово измена подразумевается, что как бы я если я вот с кем-то я думаю, и дальше там находиться. Если я пока там нахожусь, то я как бы не могу подумать о ком-то другом. Вот со мной это не может случиться. Как только это случилось, какой-то я вот изменник стал. как, Ах ты, утти-путти, блядь. Странно просто это вообще.
0: Вместе, что если ты находишься в отношениях, то ну, есть идея такая, что типа фактом измены некоторого предательства считается, что ты подумал о ком-то другом или испытал кому-то другому чувство.
1: Я слышал, что такое... То есть, ну, я не могу об этом не говорить, Такое такое явление точно может быть. Если вот. Ну я просто подразумеваю, что если я тебе приду и скажу: слушай, мне
0: нравится Алион. Мне нравится Илья.
1: Ты точно скажешь. Ну ладно, с Ильей там будет. У меня точно,
0: у меня точно возникнет ревность, потому что появится угроза того, что ты к этому, к Илье сможешь уйти.
1: Будет играть, Илья, и я думаю, что...
0: Илья как бы не знает еще пока об этом. А такая Илья такой, а у меня жена, ребенок, их как-то вот...
1: Э, не травмай, это на самом да, деле да. Не, не, не стол подвинется.
0: То есть как раз в этот момент эта ревность появляется, как факт того, что есть угроза. Но на самом деле, и эта угроза действительно возникает и когда ты испытываешь какие-то чувства, и когда ты занимаешься с кем-то сексом, это тоже угроза возникает? Так, ну, погоди,
1: ты, извини. мы вернем Насрать на, из... На, из... Измену, на измену, да, мы понимаю? про ревность говорим, да. Насрать на измену тогда, и все просто. А то я тут хотел про измену.
0: Хотел сказать, я, я, это не измена. Я, такой, я, я что, ничего я не сделал. Вот, из... вот
1: ревность мне не поняла, а измена это какая-то хрень. Что это придумали-то? Это Это какая-то, ну, то есть это... Измена
0: это оценка действия. То есть, как бы, ты какое-то действие совершаешь, в том числе или оценка мысли, или оценка действия. А мысль это
1: не действие. Мысль это мысль. Просто, да? Она же, типа, ее нет, да?
0: На мой взгляд, мысль это не действие. Я могу думать о том, что я бы тебе сейчас топором бы голову да. проломила, но пока я этого не делаю, как бы это как не как является. Смотри, действи- то тогда все
1: окей, да? И я как бы. Ты говоришь, слушай, я вот реально. Нет, я не вот подумываю о том, что тебе раскроить башку. Я такой, да, никаких проблем. Действий-то нет, что, сидим дальше.
0: Да? Если ты свои действия можешь в связи с этой мыслью контролировать, то никаких проблем нет.
1: У кого? Я на всякий случай сразу съебусь, но у тебя в жопу с такими прикольчиками.
0: Ну ладно, хорошо, у меня, у меня проблем нет.
1: <смех> у меня есть проблема, если ты об этом подумаешь.
0: Mm-hmm.
1: Ну, и эти проблемы.
0: Но, фактически. Слушай, ты, ты же, я настолько сильно на тебя злюсь, что я периодически думаю, как тебя ударить. У тебя в связи с этим э, есть проблема в том, что я это реализую. У тебя же, ну, как бы. Или у тебя есть все-таки проблема в том, что я об этом э, как бы просто. Не, думаю. злюсь.
1: То есть, как бы здесь какая-то специальная консоль. Злюсь, его. По, то есть, ударил как выражение своей злости, а я понимаю, почему ты злишься, я там, не знаю, э, бор- борща Анджелины. немножко откушал. откушал
0: да. А ты тут такая ревнуешь, если с этим злишься, готова мне да, как бы голову как там порвать,
1: То есть это, проблема действительно у меня есть, но я просто потенциал, что ты реально их, эти, ну, как-то осуществишь свои намерения, или не намерения, а мысли, да. он маленький, потому что я понимаю, что это компульсивная какая-то штука.
0: То есть, все-таки мы говорим про то, что ты реагируешь страхом на потенциальность действия. То есть, как бы мысль о том, что там за, за моими, там, не знаю, за моей спиной вы можете хоть меня там, типа, и бить, да? вот, как бы. То, что я у себя там в голове думаю, ну, если я способна, если я не э, психопат, да, то есть я там способ, способна контролировать свои действия. И даже если мне хочется убивать, но я при этом не иду убивать никогда примерно, то как бы то угроза, никогда,
1: Никого никогда не убивала.
0: Да, никогда никогда не убивала. И в целом не с, собираюсь, как бы то, сама эта мысль, почему должна являться угрозой. Потому что вот, как раз, я думаю, в ревности, в чем как бы, сложность, что если я, как бы мысли и чувства, я их сливаю с действиями, что там, например, мой муж, который испытал возбуждение какой-то женщине, обязательно пойдет ее трахать или который испытал влюбленность к женщине, обязательно к ней уйдет то тогда его мысли и чувства действительно для меня угроза. Так же, как ты говоришь, что если я испытала желание тебя ударить по, по голове, и я потенциально могу это реализовать, то это, конечно, угроза. А если у меня это не слито, то есть я много чего там в, в течение дня там чувствую, или там у меня может возникать мысль, ну, да, блядь, меня так заебал, может расстаться? Ну, типа, это как бы эмоция такая, она выраженная через слова, что вот заебал, может расстаться, но при этом я не расстаюсь. Год, два, там, типа, десять. Там, ну, вот, как бы, я не совершаю никаких действий в связи с этим. Типа, а что такого?
1: Слушай, а вот, чувак, интересно, а вот кто-то влюбился, мужик, предположим, какую-то другую бабу, Так он, получается, несчастный человек стал, что он влюбился и со своей любимой не может быть, не может быть, точка. Это же грустно, вообще-то, достаточно.
0: Слушай, ну, я к этому, это сейчас звучит очень романтично.
1: А вот. я романтик? Да,
0: да ты, ты похожая романтик. Да. Да. А, а я к этому не отношусь так романтично, потому что я знаю, например, что э, в моих отношениях, каких долгосрочных, бывали такие ситуации, когда просто настолько сложно с текущим партнером, что хочется на что-то отвлечься. Хочется уже в кого-нибудь
1: влюбиться, в да, конце концов. да, да,
0: да. И это действительно какой-то способ тоже разрядить ситуацию, отвлечься. И я, например, знаю, что в том числе, кстати, измены, как про действие мы говорим, и какая-то влюбленность помогают пережить сложные периоды в отношениях, то есть когда ты на них как бы циклишься, и тебе вот обязательно надо что-то вот как бы тут исправлять, переделывать, что-то менять, а тут ты как бы отвлекаешься на другое. И кризис проходит, и ты как бы возвращаешься в эти отношения, потому что они тебе на самом деле важны. То есть не всегда это, влю... то есть иногда действительно это влюбленность это такое перерастает в любовь, и это тот человек, которого я искал, он мне подходит. И ты уходишь к другому. Да, и ты уходишь к другому. Ну,
1: Вроде же хорошо.
0: ну Да, такой вариант бывает. Но вообще-то бывает и по-другому.
1: Да, смотри, какой ты посмотрела, там ты говоришь, ну, вообще-то нет. И вернулась к первому. Ну, это же хорошо. Но если ты туда... Как сказать? Но если ты вернулась к первому, это же тоже, типа, активный выбор. А если ты туда не сходила, то у тебя нет этого активного выбора. Ты сидишь на цепочке, собственно. И, ну и, не, и нет возможности утвердиться в том, что это правильный выбор, и дать это однозначно понять твоему партнеру. Что если ты второй раз пришел, и пришел, знаешь, не как побитая собака, бля", а вот, тут, слушай, я сходил... Анжелина, борщ, ее говно. И, а ты моя любимая жена. Я буду да, с тобой. А,
0: а жена тебе говорит, знаешь, что, дорогой, ты мне тут сделал как бы больно, я тут вообще переживала, да. и я тебя не принимаю обратно.
1: Ну, такое может и быть, я думаю, я что в этом,
0: в этом смысле как раз есть... Она обиделась. Да, может быть, и, и, и как бы, не, не только обиделась. В то время, пока ты там пробовал свои чувства с другой женщиной, она вполне могла тебя и разлюбить уже. Потому что так, ну, как бы... Да так так сильно ты ее, типа, задел. Так
1: я, что, так что, ну, задел. А, Понятно, что я могла разлюбить. Я, я же не говорю, что она обязана мне терпеть обратно.
0: Вот. И, может, и, и я думаю, что этот выбор внутри, там, оставаться в отношениях или нет, потому что как бы, это, это кажется, типа, ну, там, легко, да, что я вот сейчас в кого-то влюбился, к нему уйду, попробую, а потом, если что, вернусь. Потому что вот этого, если что, вернусь, оно может не произойти. Может, я думаю, конечно. Не
1: поэтому... А я как-то сказал, что оно... Типа, я уйду, а вы тут сидите, мне все ждите. Вернусь когда? Весной. Так, так,
0: ну, Может вещь, быть. У тебя, похоже, все хорошо с самооценкой, поэтому у тебя такого варианта, что ну, странно будет, если она ко мне не вернется.
1: Почему? Я не говорю, что она ко мне точно вернется. Я не это говорю. Я, я говорю, что если она хочет с кем-то другим быть, так это же слава богу. Потому что зачем мне баба, которая со мной не хочет быть? Это очень интересно. Mm. Ушла Ну, это же странное отношение. То это, получается, она со мной из-за чего? Из-за того, что я ее принуждаю как-то. Или там, не знаю, что. Ушла, и очень хорошо. (кười) Она стала счастливее. И в этой связи я стал счастливее, потому что, ну, понимаешь, это, как это, чемодан без ручки, есть такое слово. Вот. Вот ну, она, вроде баба есть, а она тебя не не (кười) очень-то...
0: Я думаю, что вариант, если она меня не любит, а любит другого человека, и вот она выбрала его и к нему ушла, действительно, там, он может быть болезненный, но при этом там, стратегически верный. Но как мы там говорили, что эта влюбленность может быть просто частью, не знаю, там, новизны тебе захотелось, какой-то у вас кризисный период. То есть он может совершенно не обозначать, что ты своего партнера не любишь. Это просто тебе что-то сложно, как бы, не знаю, вот тебе что-то сложно пережить. Ты раз, как бы, не знаю, там, ягер ёбнул. Вот. И тебе как-то ну, нормальненько. Полегче но стало. Полегче а стало. Фу, да, да, что? просто полегче стало. Но при этом это, не, ну, как бы... Не то, что Слушай, является я... базовой какой-то конструкцией. Конструкция опять. А? А. Я к тому, что э, влюбленность может э, просто быть как бы некоторым уходом от сложности. И это неплохо. Иногда это нормально. Нужно как-то куда-то во что-то уйти. Вот, и... Чтобы
1: потом вернуться.
0: Чтобы потом да, вернуться.
1: Да, я Феникс, блядь.
0: Но э, Просто мы говорили про ревность, я думаю, как это...
1: Да как раз это про та же самая история, что ревность – это попытка не дать ему что-то это сделать. То есть ревность – это история про то, что ты моя собственность, и я в сво... имею право тебя сажать на невидимую цепочку. На других не смотри, тыры-пыры, если... Ты хочешь, чтобы с тобой человек был из-за того, что тут просто есть цепочка ну, можешь ревновать.
0: Есть ревность как чувство, и есть действия, которые из этой ревности идут. Это могут быть совершенно. ну, То есть, одно дело, если я ревную и говорю: слушай, ты мне, например, важен. Или я там недостаточно чувствую от тебя какого-то внимания, поэтому я ревную. Давай как бы с этим чего-то поделаем. Или я говорю: так: никуда не ходи.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. В твоей конструкции есть одна проблема, что у подавляющего большинства людей, и у меня тоже, и у тебя, кстати говоря, тоже, многие чувства автоматически и сразу вызывают действия. Никто не в состоянии такой, я почувствовал, и такой, а, ничего не буду делать. Да, не бывает.
0: Я и не сказала про ничего не делать, я сказала про другие действия. Действия, где я говорю, что я ревную и что мне не хватает внимания, и давай про это поговорим, потому что, похоже, чего-то в наших отношениях происходит, например, и поэтому я ревную что мне там кажется, что ты меня разлюбил, а, например, это не так. Просто я чего-то недополучаю. У меня есть какая-то потребность от тебя. И если я чувствую себя любимой и мне от тебя достаточно внимания, то тогда моя ревность, там, не знаю, снижается или уходит, и как бы все, все хорошо. Или если я из этой ревности тебя начинаю как бы пушить и говорить так, делай вот это, сиди дома, на баб не смотри и вообще ни с кем не флиртуй, это другое просто.
1: Я говорю, могу повторить то же самое. Поговорить об этом, это типа, ну, такой, ага, оттормозился,
0: да. понял, да.
1: такой, ой, нам надо поговорить, сели, все такие хорошие, такие умненькие, все спокойно, такие обсудились, слушай, у меня вот это, у меня это Это все очень классно в теории, а на практике это не так. Еще раз говорю, даже, что вот мы тут сидим с тобой, ебать, все и себя умные, даже у нас это не так. И натыкаются на какие-то штуки. Что мы начинаем, как это, э, из эмоций, например, ну, хотя бы хотя бы самое элементарное, просто громко говорить. Вот мы с тобой обсуждаем, я начинаю орать. Или ты начинаешь орать. Другой человек, видя это, а а, громко орать это типа уже действие. Ты что ты на меня орешь? Ну и все. То есть достаточно чего-то маленького. А этого маленького не сделать. Блин, ну не знаю, я бы на это не рассчитывал. Я,
0: я с тобой абсолютно согласна, я бы на это тоже не рассчитывала. То есть я сейчас говорю, наверное, не про тотальный выбор такой, что мы делаем либо так, либо так. То есть мне кажется, что вполне естественно, что если я там почувствовал в какой-то момент там злость или там ревность, что, что я не могу это там оттормозить и что-то... Да, как бы в связи с этим что-то там говорю типа или делаю, Но если у нас есть возможность потом, как бы, когда эти эмоции схлынут, про это поговорить и сказать, слушай, я в целом понимаю, что моя реакция какая-то, она такая была, ну, яркая. Да? Но ну, вот на самом деле за этим вот, вот это, вот это, вот это, или давай вот обсудим, а что, собственно говоря, происходит. И вот это на самом деле классно, потому что мы все там что как-то реагируем, это нормально. Но если после этого нет возможности поговорить, и партнер продолжает гнуть свою линию: что типа нет, я сказал, так надо, как бы все так живут. Нет
1: возможности поговорить в связи с отсутствием желания у партнера или ты не В связи
0: с продолжением, условно говоря, ну какого-то аффекта, да, что человек не может этот свой эффект, э, то есть приходить потом в, условно говоря, нормальное говорибельное состояние, потому что как только ты начинаешь с ним эту тему заводить, его начинает э, ну, выносить, Пидорасит. пидорасить, и он тебе повторяет просто ту же самую...
1: Да, э, это больной э, вопрос. Примерно все люди по всем своим больным вопросам действуют именно так.
0: Ну, я не, не знаю.
1: Ну, кроме психотерапевтов.
0: Кроме психотерапевтов, и клиентов психотерапевтов. И просто здоровых людей.
1: Которых никто не видел. Здоровых людей, которых никто не видел. (свят) Клиентов психотерапевтов, которые там 10 лет делали упражнения бобер-выдыхай.
0: Это просто невозможно в абсолютном ключе. Но в целом там в какой-то момент ты, там, я не знаю, в 100% случаев тебя выносят, потом ты начинаешь, например, уже в 80%, там, потом ты уже становишься чуть более, то есть это как бы процесс. Процесс,
1: согласен. То есть я, Значит, вывод такой у нас традиционный. Идите, люди, к терапевту. Да, такой. Неожиданный вывод. Сверша, неожиданный вывод. Идите, люди, к терапевту. Да. Точка. Идите, люди, к терапевту. Какая-то у нас однобокие выводы все время. Скажи мне, жена, ты ревнивая?
0: Это хороший вопрос. Потому что э, вообще э, вот прям сказать, что я ревнивая, я бы так не сказала. что Я знаю, что я могу быть в отношениях как ревнивая, так и неревнивая. И это зависит от... Э, отношений. Да, это зависит от отношений.
1: То есть если тебе на отношения насрать э, партнер твой тебе в подметки не годится, и ты, ты сама уже посмотришь налево, ты неревнивая. А если партнер твой хорош, как это? Такой, такой хорош с собой. собой. Хорош собой. Вот, вот
0: как ты, как ты примерно, да? да? Вот примерно. такой хорош с собой.
1: Хорош с собой, э, статен, э, умен, что? Богат и... Э,
0: сексуально привлекательный.
1: Да-да-да, очень сексуально очень привлекательный, то в этой связи ты становишься ревнивой женщиной.
0: Это, конечно, является одним из элементов, ну, таких провоцирующих, да, что действительно, если я выбрала себе красавца, за которого, условно говоря, там идет такая конкуренция, что действительно женщина проходит мимо, как бы такие смотрят на него и такие облизываются. Это... Вот, вот это напряжение, ну, как бы, оно его действительно является элементом, таким провокатором. А, и, конечно, странно, что если бы я хотела не ревновать, я бы выбрала себе какого-то Замызглика. человека... Ну, который, как бы, да, особо как-то... Такого... там Хороший человек, умный, но как-то он не, до, не такой яркий, да, чтобы привлекать к себе вот, вот это такое повышенное внимание.
1: Но если бы ты оставила это во главу угла и... Да. Термен, ну, это же не является да. первым. Это... Ни у кого,
0: слушай, Нет, бы... ну, у кого-то, для кого Хочу это...
1: такого мужика, чтобы на него бабы не смотрели. да? Вот это, это не ага. так
0: ставится задача. Хочу такого мужика, с которым я буду чувствовать себя спокойно. И это может быть целью. А, Тогда окей. я понимаю, что я буду себя чувствовать спокойно, если не он не подает сигналов о том, что он куда-то готов там, от меня свалить когда-либо. Потому что он... у
1: него нет...
0: Это не обязательно так. Это, не подает
1: сигналов. У него сигнальная система не работает.
0: Сигнальная система.
1: Поворотник не включается.
0: Но это, это действительно такое, как бы... Э, то есть у меня были такие отношения, в которых я э, себя чувствовала спокойно, вот, потому что мужчина, например, был, э, не знаю, занят там только работой, и он приходил там только ко мне, он там не тусил, и у нас не было даже поводов, то есть ну, как А в каких-то других тусовках он как-то все время был направлен ко мне. То есть, и это позволяло мне чувствовать, что он действительно ни на кого там не смотрит, не видит, и ревность у меня не возникало. То есть у Интроверт
1: меня... такой небольшой. Ну
0: да, да, можно так сказать. Да. Все. Да.
1: Берем интроверта, женимся, чувствуем себя спокойно. Да берем экстраверта, которого, есть да, и,
0: например, кстати, если э, у партнера рядом у него есть такие э, истерические черты, демонстративные, что вот ему важно как-то себя показывать в хорошем ключе, и он это делает, и, э, там, и мужчинам, и женщинам, да, то есть он как-то выебистый, себя, да. вы-ебистый да, то это, конечно, э, может быть внутри такой тоже типа Угу, ну, потому что на него все реагируют, к нему кто-то начинает подходить. Так он и Он истерик, <с convertible> он демонстративный. Да,
1: пускай истерик, слушайте. Ну, истерик. Истеричка. Да, да, да. В бытовом значении этого слова, не в профессиональном. истерика это что-то плохое, кстати. Истеричка, приходи, Стоп, истерика. Короче, истеричка это не оскорбление, а...
0: Да, истеричка это не оскорбление, и э, когда я говорю, например, что я не считаю себя ревнивой, это значит, что я оказывалась в ситуации, где я эту ревность не испытывала, потому что для меня внутри на это поводов не было. При этом я понимаю, что если я выбрала себе какого-то яркого мужчину э, демонстративного, э, и которому нравится это внимание получать, то я буду с этой ревностью сталкиваться. Вопрос, как я к ней отношусь. Mm-hmm. Что, что если я эту ревность отношусь как в целом я уверена в наших отношениях, он никуда не уходит, он никакие попытки там за- за- залезть там в трусы к бабам не предпринимает. И, там, ну... А что
1: залезть в трусы? Он просто... Они, башки... они просто скидывают они... и все, некуда лезть.
0: Они просто сами скидывают, и ну, все да. прекрасно. Он да. такой, ну
1: что ж, заметьте, то в... я... Да,
0: То в целом эта ревность у меня может быть очень близко с таким как бы восхищением и таким, что, типа, какой классный у меня мужик, да, что вот он всем нравится, но при этом внутри такое, ну, все равно ты как бы чуть поближе будь, да, вот классный мужик. Оп. Да, чуть-чуть как бы чуть-чуть поближе.
1: Значит, не ревновать, значит, получается еще такое, что, что ревность это функция от классного мужика, если мужик не столько, ну, это мужик, кстати, в самом начале сказали, если да. у тебя мужик не, 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 не шибко классный то ревности и не возникает.
0: Да. Мне, мне кажется, что это во всяких там книгах очень хорошо там описано, что вот тоже живет там жена с мужем, и муж такой как бы такой, ты чего тебя ревновать там, ты сидишь дома или какими делами занимаешься, а потом жена такая начинает краситься. Так. Куда-то там выходить. Куда то собралась? Да. Он, и он такой типа, ага, и у него эта ревность как бы она просыпается, что как бы такой в смысле что это такое, ты тут не красилась? А тут начала краситься, что-то поменялось. Может, у тебя есть какой-то э, у, ну, как бы ухажер, что если, например, партнер к тебе не прилеплен, а проявляет какую-то самостоятельность, от тебя отходит э, и как-то при этом хорошо выглядит и чувствует себя радостным, это может тоже провоцировать чувство ревности на контрасте с тем, что он как бы все время был с тобой и как-то вот к тебе все время тянулся. А тут такой...
1: А ночью, ну, Да, а если такой... сидит пять лет но ничего не происходит, потом раз, ну и...
0: Да. Такое я... странное дело, как-то... Да, вот... почему,
1: кстати, ревность не очень понятно но интерес, по крайней мере, возникает. Но его не может не возникнуть, если, ну, есть какое-то явление, о интересно. ну...
0: Но... Ну, так, я могу сказать, знаешь, что-то я подумала, что мне э, скучновато сидеть одной дома, и вообще мне как-то хочется... Что- кутить. Что-то новое попробовать. И, да, если с этим, например, твой интерес может быть удовлетворен, там, ну, ладно. Кто-то упал. Кто-то е- ездит тут, ездят тут всякие.
1: Слушай, а извини, пожалуйста, я тебя в смысле, сбилась. Что-то вот с этой ревностью... А есть какой-то у тебя посыл, что что ты хочешь сказать-то? Вот. Вот ревность, и что: она, что, она. Ну, это явление есть. Посыл кому? Вообще, твой посыл вот мне, например, или, я не знаю, людям.
0: Мой, Мой вообще посыл такой, что в целом ревность это нормально естественно и в том, что есть ревность усугубляется ощущением стыда за эту ревность то есть как бы хорошо бы себя за эту ревность как за чувство не стыдить mm-hmm. и, и сказать себе что слушайте ну мне этот человек важен я его там люблю он мне дорог, я к нему привязан я бы не хотела чтобы он от меня ушел, ушел. да то есть это и на самом деле это послание нашему партнеру оно приятное Потому что оно не говорит тебе, что ты какой-то плохой, тут как бы заверши свое поведение и сиди на привязи, оно говорит, что ты мне важен. И если это послание за ревностью распознавать, то вообще-то и ревность будет переживаться как-то проще и лучше, потому что ты не будешь его как-то этим стыдом забивать еще сверху, как бы камуфлировать. Послание такое, что ревность это про отношения еще с партнером и что хорошо бы быть открытым и про это говорить. Вот, потому что вообще-то чаще всего наши партнеры не знают о том, что чё для нас так болезненно, они не понимают, что происходит. Они видят какую-то неадекватную реакцию сверху, что ты там посмотри, а они такие, как бы, что, как бы, что, что, что произошло. Вот. А, ну, и, и что за, за этим стоит желание каких-то близких, теплых э, отношений. И, вот, и, и, и задача закрывать это не через контроль, потому что ревность часто как раз приводит к контролю, а закрывать через э, развитие теплых, близких, открытых отношений. Что это есть способ, что если я могу быть, э, если мы вдвоем с партнером можем быть друг к другу, Открыты, говорить о том, что с нами происходит, что мы хотим и видим отклик от партнера и желание, да, как бы именно эту потребность удовлетворить. Вот это не действие, как бы за- закрыть. Помнишь, мы с тобой про ребенка говорили, что когда он чего-то переживает очень сильно, он может сказать, типа, мультики хочу смотреть. А на самом деле он не мультики хочет смотреть, он хочет почувствовать себя спокойно, ну, как-то уверенно, хочет почувствовать себя любимым. И это какой-то способ его просто. Он не знает другой. Ягер. Да, да, да. Он не знает другой способ. То есть нужно отвечать на потребность, а не на конкретную какую-то просьбу. Вот у меня посыл и рекомендация вот такая.
1: Не сты... Ревность это что-то, не что-то плохое. Ревность это что-то хорошее. Ты говоришь.
0: Я, да, я говорю про то, что ревность это не что-то плохое. Плохими могут быть действия, которые мы из этой ревности совершаем, например, контроль. Ну, то есть я считаю, что контроль другого человека, его ограничения, это плохо, что можно с ним договариваться и там, например, говорить ему о том, что, слушай, мне неприятно, когда происходит вот это, я чувствую ревность, ну, мне тяжело, больно, ла-ла-ла. И дальше уже можно искать совместно какие-то варианты, как можно помочь, я не знаю, тебе почувствовать себя там любимым, там, облегчить твои какие-то страдания. Но это не про то, что ты плохо себя ведешь, вот как бы обязательно делай вот так, иначе ты меня не любишь. Потому что обычно это происходит вот так. И это как бы партнера сковывает вообще, то есть он такой как бы уже вообще осматривается, а я сейчас посмотрел на кого-то или не посмотрел, там, что вот я как бы сейчас заставил там ревновать или не заставил, то есть это не... Вот такие проявления, я считаю, не очень хорошими, не очень конструктивными.
1: И не делайте так, ребята. Да. Делайте mm-hmm. все правильно, а неправильно не делайте.
0: Mm-hmm. Я, к сожалению, я как психотерапевт, я, или, к счастью, Для меня не существует плохих чувств. Есть чувства, которые переживать неприятно, но при этом они не являются плохими, они являются сигнальными, что что что-то сейчас в той системе происходит не так, как как мне хочется, нужно, какие-то мои потребности не удовлетворены. А, и, ну, вот, поэтому плохого ничего нет. Неприятно, да, конечно, э, ну, ревность переживать не очень неприятно. приятно.
1: Неприятно и плохо. Просто это слова, которые в произносите, они часто значат одно и то же.
0: Они... Кому и, никому
1: не нравится что-то неприятное. И в этом нравится все приятное.
0: Да, и в этом есть сложность: что если мы пытаемся как раз избавляться от этих чувств, ну, типа там вот не чувствуете ревность, то мы как бы. Во-первых, мы этого не можем сделать, поэтому мы сталкиваемся с с бессилием здесь и со злобищей, и со стыдом, что как же так вообще-то, типа, я-то думаю внутри, что можно избавиться от этого чувства, а у меня не получается. Чего-то как-то я плохо стараюсь, или мой партнер плохо старается, то есть кого-то связи с этим надо обвинить. Кто-то плохой. Да, кто-то получается плохой. А если я эти чувства могу там, не знаю, разделять, могу... Вот, шарить, да, если я чувствую я могу как бы шарить со своим там партнером еще с кем-то, не стыдиться их, что-то в связи с этим, например, просить, да, там, говорить о своих потребностях. Не смотри на баб. Ну, это Что-то не... просить
1: такое. Я тебя <свят> очень, очень тебя прошу, не смотри, не смотри ты смотри. на этих баб. <свят> ну, пожалуйста. Что ты впялился там? <свят> Что ты впялился? <свят> я тебя очень прошу, сиди дома.
0: Ну, на самом деле, когда реальная потребность оказывается удовлетворена, вот это смотри-не смотри, об этом не нужно говорить. То есть это просто не возникает. Ну, То есть у тебя не... Если я знаю, что у нас с тобой все прекрасно, все хорошо, мы друг друга любим, да похеру, на каких баб ты там смотришь. А если я в этом не уверена и сомневаюсь, это предмет для разговора. Именно это является предметом для разговора. Что такое у нас сейчас происходит в отношениях? Что любой твой взгляд на проходящую бабу я воспринимаю как угрозу нашим отношениям. Какие-то они очень хрупкие получаются. Человек вот так вот можно как бы легко разрушить взглядом на какую-то другую женщину. Непонятно, какую, кстати, вообще, как бы просто... На симпатичную. Да, на симпатичную. Понятно. Ну, Такой да. симпатичности достаточно для того, чтобы разрушить э, наши с тобой отношения. Как что-то не так с отношениями. Вот и об этом надо говорить, потому что именно это является предметом разговора это является причиной вот этой возникающей ревности я говорю если это не патологическое потому что есть патологические ревнивцы это сложность характера и это э, психотерапевт психиатр как бы мы тут об этом не ну как, бы, как понять, нейговор
1: патологического у тебя или нет
0: вот? это тоже то про что мы говорили в самом начале что если вроде поводов нету как бы а, а ты все равно ревнуешь то есть ты звонишь, например, там, там, ты, предположим, на работе сидишь, а я тебе через каждые 15 минут звоню и говорю, ты где? Что ты делаешь? Как ты? А ты на работе? Ты никуда не ушел? Вот, как бы... Ты такой обрадовался. я такой, ушел. Ушел, совсем ушел. А я тебе не скажу, куда я ушел. Чемоданы собрал, я ушел. Ушел,
1: ушел, куда, не скажу.
0: Ну и на самом деле патологическое... Логическая ревность, она проявляется вне, э, как бы, действий, в, 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 ну, как бы даже вне этого объекта. То есть я сижу дома, и меня колбасит, потому что я не знаю, где ты, не знаю, что ты делаешь, и, и, там, и мне важно знать, как бы, что ты делаешь. Ты сейчас сидишь на работе, и ты разговариваешь с мужчиной, а ты вот как бы с этой коллегой-женщиной э, говоришь, а что, то вот она тебе нравится? Почему ты с ней так пристально... Почему ты на нее так смотришь? Так. А почему ты ее в кабинет все, свой вызвал? Все, дорогая,
1: я всех уволил. Да, да, да. Всех да, да,
0: вот, например, если есть такие ситуации, когда же, женщины заставляют, ну, заставляют, вынуждают, понятно, своих мужчин удалять женские телефонные номера из записной книжки. Это один из примеров патологической ревности. То есть просто факт наличие любой женщины и твоей какой-то связи с ней даже просто вот
1: поэтому надо женщинам писать валерий степанович
0: да да, да да известная это очень известная схема, да, известная валерий схема. Степанович, все, Семя... все женщины Семян Михайлович,
1: это самое, не знаю что Колян бухгалтерия
0: ну и вообще какие-то чрезмерные проявления то есть если все чувства в норме у нас есть у каждого все чувства весь набор то если какие-то проявления чрезмерные там, например, очень гневливые гнивли- люди, например, вот, очень ревнивые или очень стыдливые, то есть если это ну, как-то очень во многих пластах жизни там проявляется, там, очень часто, то это действительно с этим сложно. Вот, вообще, как бы, это очень это утомительно.
1: Нужно находиться в одном помещении.
0: С этим сложно всем. И этому человеку сложно находиться с с таким уровнем переживаний. И другим людям рядом тоже с ним тяжело находиться. То есть это... Но это действительно, это есть некоторая проблема. А в обычных чувствах просто я вот тут что-то приревновала, что-то я вот как-то... это. В этом нету сложностей. Важно не забивать это под ковер, а смотреть, что за этим лежит, какая потребность. Понятно, что из-за чрезмерными чувствами есть потребность, но эта потребность настолько сильно фрустрирована, умные слова.
1: Пошли умные слова.
0: Вот, настолько сильно эта потребность фрустрирована, что ты как бы не можешь себя в связи с этим контролировать. Это вот как человек, который давно не ел очень долго, он начинает вот так вот, вот так вот, или наоборот, он не может в себя кусок впихнуть, потому что его начинает тошнить. То есть это уже признак того, что как бы очень сильно нарушено удовлетворение этой потребности. То есть настолько сильно, что ты как бы не можешь уже не можешь коврачу. На... Да, да, к врачу. всем коврачу Совет остается в силе. Совет, да. Всем Всем отправляйтесь, пожалуйста, на психотерапию.
1: На некоторые га- гастроэнтерологи. Значит, э- помимо э- фак- не фак- а явления ревности между в паре, есть еще ревность, э- например, то что, вот, э- то, что я сам видел, это ревность э- партнера, к ребенку, э- например, от прошлого брака.
0: Mm-hmm.
1: Да? Я даже знаю, что бывает ревность внутри одной семьи, что это общий ребёнок, mm-hmm. а все равно ревность бывает. Это, наверное, вообще какая-то еще сложнее конструкция. Конструкция. Так вот, э- можешь что-то про это сказать? Что... Ну, то есть это явление есть тоже, mm-hmm. да? да. Это явление есть. Э- тоже за него понятно, что да, за него не надо себя стыдить, это важная конструкция. <связанная> это явление есть, и за него не надо себя стыдить. Эта мысль понятна, а есть что-то, что вот именно вот в этой ситуации дополнительно у тебя есть?
0: Вот если, к примеру, когда ревность идет к ребенку от предыдущего брака, то есть это какая-то обычно ну, неожиданная, резкая ситуация. То есть это не то, что как бы вы вместе растили ребенка, да, и потом.
1: Резкая ситуация. Ты такой, ты, опа, резко ребенок у тебя оказался. Да, так. да, да. Вот вместе, это...
0: То есть у тебя резко оказался ребенок вместе с твоим, как бы, ну, мужчиной. То есть ты вместе со своей мужчиной получаешь еще... Багаж. Как бы, это, да. это,
1: это не багаж, а как это называется? Прицеп. Да, прицеп. Я с прицепом.
0: Да, мужчина с прицепом. Или женщина с прицепом. Или женщина с прицепом, да, это неважно. И на самом деле там ревность еще связана с разочарованием, что я, например, ожидал, что наши отношения будут такими, что все внимание будет там, мне, а вдруг тут неожиданно оказывается, что это внимание еще распределяется кому-то другому, кого тоже любят. И это, ну, как бы... То есть это неожиданно, да, потому что у меня этой привязанности к этому ребенку нет, а у моего там мужа, да, или это если это симметричные отношения, да, там типа это есть. И первое, что важно сделать, это вообще прожить свое вот это разочарование, что, знаешь, как оплакать, а отгоревать, что чего-то не случилось того, на что ты рассчитывал. Что, например, вы будете только вдвоем, любить будут только тебя, ни на кого больше внимания не обращать. Я И думаю, вот...
1: что здесь, наверное, важно сказать, что слово ⁇ неожиданность ⁇ немножко не в том значении, Это как бы было ясно, что ребенок есть. Как бы да, это да, не да. Не сюрприз.
0: Да. Неожиданность эмоциональная.
1: Да. А просто неожиданность, это опыт, которого не было, что да. ты попал в отношения, да. внутри которых есть третий. Э- третий.
0: Он, он существует. То есть, если мы про ревность мужчина к женщине говорили про то, что это потенциальная угроза, и как бы непонятно, то тут это уже реальность, есть третий человек, которого тоже любят. Да, и при этом... Любовный тройничок с ребенком. Такой треугольник.
1: Любовный треугольник,
0: да.
1: Слушай, а любовный треугольник это получается любовный треугольник и с ребенком тоже? Да. Вот так-то. А если детей двое, получается любовный квадрат. Если было четверо, то может быть любовный тетрайдер. Может так случиться, что мы просто фактически обнаруживаем, что есть, как это сказать, конкурент за да. любовь, и он, как это, он легитимный конкурент. То есть это конкурент, который есть, и с ним, кажется, ничего не поделать, кроме как пристрелить на хрен этого ребенка, да. что, в принципе, сложновато сделать, потому что ну, и совесть не позволит, и уголовный кодекс тоже
0: эта ситуация, этот треугольник, он делает отсылку, то есть почему эта ревность еще возникает, потому что бывает такое, что когда ребенок растет и у него есть там мама и папа, или например там мама и отчим, ну неважно, да, то есть какие-то и в этих отношениях тоже треугольных, да, вот такая триада получается, например, родители зациклены сами на себе то есть вот они друг друга любят, они вот что-то друг с другом взаимодействуют, им типа классно, они куда-то уединяются, и ребенок тогда чувствует себя покинутым, и вот у него вот это вот что, ну как бы меня любите, меня любите, я вот тоже есть, и вот эта ревность, которая возникает в этом треугольнике, она как раз связана с тем, что как бы если вот вот эти два человека, да, в данном случае, например, там мой партнер и его ребенок, они друг друга любят то тогда мне как третьему место в этой любви, ну, как бы не будет. Потому что если отношения развиваются в семье хорошо, правильно и гармонично, то любовь получают все. То есть и мама с папой друг друга любят, и при этом мама с папой оба любят ребенка, уделяют ему достаточно внимания, и тогда ребенок вырастает, у него нет вот этого ощущения, что я, ну там... Покинутый. Я знаю, что может быть, э, как бы вот в этом треугольнике, в этой триаде любовь может быть достаточно. Слово
1: триада прям меня бы это самое. Триада", триада. То есть не один ад, а целых три.
0: Да, три Это, кстати, прикольно. Жутко. Три ада. Этот у каждого из нас персональный ад, и получается три ада.
1: Если ты ревнуешь к ребенку своего, это означает, что тебя в детстве маменька не любила традиционно. Это,
0: это, это означает, что ты сталкивался с опытом, когда тебя на тебя забивали, игнорировали и свою любовь показывали кому-то больше, ну, там, я не знаю, либо другому ребенку, либо там своему партнеру. То есть ты видел, когда вот происходит вот это э, какое-то вот такое зацикливание друг на друге, там, двоих, да, а ты оставался отдельным. То есть из-за этого получается переживание, что если я вижу, что э, мой там муж, партнер со своим ребенком как-то счастливый и радостно проводит время, то я тогда себя чувствую одинокой, покинутой и что меня в этих отношениях нет, хотя это может быть не так совершенно, да? это просто мои какие-то отсылка к моим там детским переживаниям. Вот. и э... Ну, то есть как это да да, к врачу. И с этим, да, и с, это, этим надо, к врачу. И с этим тоже на на психотерапию. Но здесь важно еще обратить внимание, что это действительно тоже вернуться к реальности. Это может быть не так, что партнер там и хочет тебе там тоже проявлять внимание и Когда ты его ревнуешь к ребенку, ревнуешь, ну, как бы заставляешь его по этому поводу как-то обращать на тебя внимание, там, сильно переживать, ты его сталкиваешь э, в в конфликт лояльности, что он вынужден выбирать, ну, типа, кому, кого ему, как бы, любить. А это, в общем-то, не очень приятная история. Ну, Люди не хотят выбирать, э, кого любить.
1: Это это не очень приятная история. Это история, которая, э, знаешь, как... Приятная. Да Бог с ним, что неприятно. Она, она невозможна. Да, да, да. Она, невозможная. Да, она и... невозможна. Да. Ну, есть вероятность, что если все-таки нет и уж выбери, может и не в твою пользу выберут то
0: Ну, там разные истории происходят. Могут и не в твою пользу выбрать, иногда выбирают в пользу женщины. Это не важно. Это важно, что, заставляя такой выбор совершать, ты ставишь своего партнера в, в ситуацию более. Потому что если он любит и тебя, и ребенка, то для него этот выбор на самом деле невыносимый. Вот, То есть это, как я говорю, не, неприятная ситуация. Это в смысле, что когда там, например, женщины говорят, ну, типа, либо я, либо он, хотя для меня это ну, конструкция такая, кажется, типа странной. Опять слово конструкция. Но, тем не менее, я знаю, что такие ситуации бывают, да, и это, ну, это, это такое... И очень грустно, когда в... бывает такое, что этой идеи идут на поводу. То есть мужчина перестает, начинает реже видеться с ребенком, например, если он его там как-то начинает, там как-то эти отношения либо скрывает, либо как-то вот в тайне это все делает. То есть там получается очень
1: не... Короче, тут. если первый ээ... партнер второго ревнует его, э... задача второго, второго тоже появляется задача не поддерживать это говно. И сказать, что ты делаешь, ты, мил человек.
0: Задача не, как бы, не, не поддерживать в плане как бы, действий, да, но, но поддерживать эмоционально, в смысле, что стараться эту какую-то нужность, то есть как-то показывать, да, потому что ревность, она же и связана с тем, что я чувствую себя покинутым, одиноким, ненужным. И опять мы возвращаемся к тому, что если ты отвечаешь на потребность, а не на требования, Типа, требование не видеться с ребенком. Падать, вот. А как бы уделять достаточно внимания, про это разговаривать. Я правильно
1: понимаю, что надо делать все хорошо, а все плохо, плохо не и делать? Если да. надо делать правильно, а неправильно не делать все это. Все понятно, как бы. Все. Все понятно. Ты как будто хочешь говорить очень все... Ты углы тоже сейчас сглаживаешь и говоришь очень обтекаемо. Вот так, наверное. Твоя речь сейчас очень обтекаемая. Я не знаю, как это объяснить. Я сдаюсь. Это э, придется
0: вырезать.
1: Тяжело к восприятию.
0: Моя обтекаемость, она связана с тем, что это не просто, если два человека хотят сохранить хорошие, добрые, теплые отношения при наличии типа ревности, это усилия которые придется прикладывать обеим сторонам одной стороне про то чтобы справляться с собственной ревностью ее адекватно называть не принуждать партнера что то делать в связи с этим э- и регулировать свои отношения с ребенком а второму партнеру придется прикладывать усилия потому чтобы э- понимать что его партнер ревнует и он в чем то нуждается и делать попытки ему это давать вот это как бы просто, да, блять, конечно, непросто. Здесь нет такого ответа, что вот так вот и как бы все понятно. Ну вот это, это, сложно. Так я думаю.
1: Жизнь, блять, жизнь. сложная штука. Жизнь боль. Значит, первая жизнь сложная штука. Второе, всем к врачу. Все.
0: Можно дальше не записывать никакие подкасты эти. Просто, если у вас проблемы, идите к врачу, он разберется. Он вам поможет. Но это не точно.
1: Жизнь сложная штука. Он может не справиться.
0: Может оказаться, не тот врач. Может оказаться, что у вас слишком сложная проблема. Может оказаться, что с вашей проблемой никто, даже какой-то профессиональный врач, просто справиться не может. Вы одиноки и умрете. Завтра. Вы одиноки и завтра
1: умрете. Значит, мне попал в руки материал, специально подготовленный для меня, чтобы я был полноправным участником разговора. Значит, что-то типа советов, советы конкретные, что можно поделать. Пункт первый, это не я написал, я просто читаю, конфликтом ничего не решается. Можешь вот чуть-чуть
0: пояснить? Конфликт только усиливает недоверие, и в этот момент от партнера хочется отстраниться, а не как-то помочь ему или помочь себе или отношениям решить вопрос. То есть в момент конфликта происходит отдаление. Конфликт – это ругань, обвинение, стыжение, Скандал. скандал.
1: То есть скандал не поможет решить вопрос с ревностью. Да, все верно. Скандал поможет уху... ухудшить, ухудшить вопрос ухудшить ситуацию, с ситуацию, да,
0: увеличить недоверие и отстраненность в отношениях.
1: Угу. Понятно. Следующее. Обвинение в том, что ты не прав. Или как это правильно сказать? Утверждение,
0: Утверждение. собственной правоты также не помогает э, укреплению доверия в отношениях. Что в тот момент, когда тебе другой человек сообщает о своей ревности, э, говорить ему, что ты не прав, я никак не заставлял тебя ревновать, даже если это действительно так, и если это правота есть, никак не помогают э, тоже решить вопрос.
1: Просто утверждение о том, что ты не прав, не оно п... н- да. так, не работает. Успокойся, успокойся, тоже не помогает. Да, понятно надо не поддаваться манипуляциям, а, я так понимаю, что изыскивать истинные потребности
0: отвечать на истинные, стараться отвечать на истинные потребности человека, а не на то, что он предлагает. Человек может, партнер может предлагать не встречаться с другими требовать людьми, не, требовать не
1: ходи, не, 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 не смотри на других баб. Да, у
0: тебя не должно быть подруг противоположного пола или у тебя не должно быть женщин в записной книжке важно не поддаваться этим манипуляциям, но при этом не, не,
1: не делать, так, не что он делать
0: так, как он говорит.
1: Не делать, не делать так. так аж делать. А что делать?
0: А делать, стараться давать больше внимания своему партнеру, больше любви, чтобы он чувствовал себя уверенным, что в ваших отношениях все в порядке.
1: Понятно. Можно я это сам еще разок скажу? Потому что мне кажется, это э, как-то важный кусок, что... Делать, если кто-то просит удалять телефоны женщин, не встречаться с женщинами, ну это если рынок мужика, и ты, так делать не надо. Не надо это поддерживать. И поддержанием, выполнением подобных требований ситуация только ухудшается. Правильно, я понимаю? А вместо этого надо приобнять этого человека и делать это почаще. Прекрасно. Не, ну это, как, это, то есть, это действительно конкретный совет. Это... Ну, то есть, это э, значит, совет это то, что можно реализовать. Когда совет теоретический, я вот тут вот что-то вот ты, хер ты этому совету будешь следовать. То есть это невозможно. А этому совету можно следовать. Да. Он, он очень конкретный совет. Так вот. Не надо переименовывать, надо обнимать и целовать. И выражать свою любовь, если она есть. А если ее нет, то... Очень жарко. Следующий пункт. Быть открытым в своих эмоциях.
0: Ну, то есть это для ревнующего человека, это не зажимать эту свою ревность, не стараться делать вид, что этой ревности нету, а прямо и открыто говорить с партнером о том, что с тобой происходит, что для тебя важно. При этом открыто здесь очень важно, что гнев, например, это не, это не открытость. Ну, То есть гнев обычно — это фасад более глубоких чувств своей какой-то уязвимости, нуждаемости, потребности в чем то То есть открытость — это когда я могу про свою уязвимость сказать, что ты мне важен, я переживаю, я ревную, мне не хватает от тебя внимания ну, и так далее. То есть гнев — это будет отсылка к первому пункту про скандал.
1: Быть открытым в своих эмоциях подразумевает в данном случае, что если ты испытываешь эту ревность, то э, будет здорово, если ты скажешь об этом своему чуваку э, просто как о явлении. «Я… вот со мной это произошло, mm-hmm. милый мой друг». Правильно? Да. И про- неправильным будет сказать «ты меня бесишь, милый мой друг». Потому что бесишь ты э, – это не первопричина, это следствие того, что ты Да. Да. да? да
0: переводчики умный человек а,
1: следующий пункт честно отвечать что ты готов делать а что нет да. и еще почему очень <с важно
0: в тот момент когда тебя твой партнер ревнует он может тебе предъявлять какие-то требования да и мы про это говорили что Важно эти требования не не соблюдать им, не поддаваться. И при этом важно быть очень прямым и честным, говорить о том, что вот это и это я не готов делать, и я не буду так делать потому-то, потому-то и потому-то. То То есть не сбегать с этого разговора, не делать вид, что ты его не заметил, а отвечать что честно и прямо, что готов ты делать для того, чтобы твой партнер, например, успокоился и как-то ему было лучше. А чего ты делать точно не готов и почему?
1: Почему ей надо придумать сейчас быстренько? Значит, подходит к тебе жена и говорит: удали я недавно где-то это слышал. Женщина забрала это, я так прошу, реальная история. Женщина какая-то забрала у своего мужика телефон, зашла в Инстаграм и отписала его Инстаграм от всех аккаунтов женского, женского пола. Потому что, вот, это я где-то эту историю слышал, что это, типа, правда, кто-то так делал. То есть, значит, если она приходит и говорит, удали всех баб из телефона, надо говорить, нет, не удалю, потому что, а можно здесь, потому что я считаю, что это бред. Потому что нихуяшечки. Потому что мой телефон, что хочу, то и делаю. Какие вот... Какой, ну, то есть ты написала, что, типа, объяснить, почему. Mm-hmm. Вот что является хорошим, конструктивным объяснением? Вот я, например, не хочу. Это объяснение или нет?
0: Не хочу, это отказ. Это не... Наверное, это не объяснение. вот.
1: Что является объяснением?
0: Объяснением, например, может являться, что... Как бы... Я не считаю, что это действие приведет к тому, что наши отношения улучшатся. у меня, ну, то есть я мог бы сделать что-то еще, чтобы наши отношения были как-то более доверительными, но конкретно это я не готов делать, во-первых, потому что я с этими людьми общаюсь, мне они важны, я собираюсь там продолжать с ними общаться, или они мне интересны, и мне кажется, что это действие не приведет к искомому результату, что ты перестанешь меня ревновать, поэтому я отказываюсь его делать.
1: То есть объяснение звучит э, так, что я бабу удалять не буду, потому что, например, это моя сестра, мои коллеги, мои, там, не знаю, знакомые териперы.
0: Да, я точно знаю, что это не женщины, которых я собираюсь тут крутить шашни, да. Шашни. Шашни. Потому это что. же вот это вот.
1: Нет, показывать надо вот так.
0: А <смех> если я даже не знаю, как вот так. Да? Ну, Такие. Вот.
1: Учишь вас, О, учишь. Учусь. О, учусь от всего. Окей, короче, я переведу на свой язык. То Давай. есть отказ должен быть, это называется, мотивированный отказ. Да. То есть, когда ты говоришь человеку нет и точка, он чувствует себя как будто ему пинка под жопу дали. Угу. А когда ты ему говоришь нет, потому что, и говоришь неважно на самом деле что, просто ты что-то говоришь. Угу. Это... Э- я не собираюсь удалять бабу, потому что, например, прям конкретный, потому что я считаю, что это действие не приведет к улучшению наших отношений. Да. Я не вижу между этими двумя действиями причинно-следственной связи. Так тоже сложно, конечно, говорить. Но мне понятно, по крайней мере, теперь. Попытка услышать не означает соглашение с тем, что она говорит. Кто-то. Кто это она? Фигурантка. Да, попытка услышать не означает согласие.
0: Да, это следующий пункт звучит так. Соглашаться, то есть важно попытаться услышать, что тебе говорит твой партнер, и это не значит, что ты должен быть с ним согласен. То есть ты можешь быть не согласен, и при этом одновременно стараться услышать, в чем его сложность. В этом вопросе.
1: То есть, если кто-то подходит, я тебя ревную, ты мудак, и ты такой, слышу, не согласен.
0: Слышу, что ты переживаешь, не согласен с тем, что я мудак. Вот это.
1: Прям, как сказать, кто это? Мне кажется, подходит тебе жена такая, говорит, слушай. Я тебя ревную, ты мудак. Она причем же не так это говорит. Она говорит: Ты мудак, блять! Я на нее тебя ревную. А ты такой: Да-да. Слышу, слышу. Это
0: ты, ты делаешь вот так: вот: пощечишься. это такой: Я слышу, что ты переживаешь.
1: И я не мудак.
0: И я не мудак. А
1: зачем ты меня ударил? Это чтобы привести тебя в чувство. Такой он, прям молодец. Ладно, короче, без шуток. Что типа надо постараться сделать... То есть, это история про не спорить. Да. Что я тебе, я ревную, а ты говоришь, типа, не ревнуй. Или...
0: Не ревнуй, потому что я ничего плохого не сделал. Да
1: это, да, это на самом деле мы уже да, как тогда, говорили. Тогда
0: можно его это, исключить из повестки.
1: Почему мы исключим? Повторение мать заикания. Почему, почему мы должны исключать?
0: Значит, этот пункт настолько важный. Это ты... очень
1: важный пункт. Да. Это категорически важный пункт. Сейчас мы его еще раз рассмотрим.
0: Важно попытаться услышать своего партнера в его переживаниях, и это не будет обозначать, что ты с ним согласен. То есть не обязательно с ним соглашаться в этом.
1: Слышать не значит соглашаться.
0: Слышать не значит соглашаться.
1: Слышать, что такое слышать? Вот Я когда пойму, что я слышу, что такое слышать? Давай просто попроще: слушать не значит соглашаться. Не пытаться его заткнуть. То есть дайте ему поговорить об этом.
0: Да, попытка понять, что с человеком происходит, и желание его услышать, не значит согласие, не значит согласие, точка.
1: То есть то, что мы с тобой поговорили, я дал тебе возможность об этом поговорить, автоматически не значит, что я с тобой стал
0: согласным. Да. Потому что именно это часто является причиной, почему люди начинают спорить и прерывать, потому что им кажется, что если они дослушивают до конца и внимательно пытаются другого человека понять, что как будто бы они согласны с его утверждениями, их принимают. И тогда им нужно будет дальше следовать тому пути, который предложил партнер. То есть это надо ли...
1: дать ему высказаться, а в конце сказать, не согласен опять.
0: Да, аргументировать. Не
1: согласен. Не согласен. Тяжеловато будет, Бергини приходит такой, говорит, жена, я, говорит, тебя ревную, муж, ты мудак, он такой, не согласен.
0: Он такой, расскажи, почему,
1: он такой, как согласен. бы, чего
0: такой, там чего с тобой происходит, расскажи, расскажи, почему ты ревнуешь. То есть у меня есть попытка тебя услышать, да, я тебя слышу. В а,
1: задавать, во, вместо того, чтобы просто сказать, не согласен, иди нахуй, дура, надо задавать уточняющие вопросы. Как именно ты меня ревнуешь? Почему ты ревнуешь? Зачем тебе это нужно? Это на издевательство похоже больше, конечно.
0: Если хоть что-то из этого списка будет реализовано хоть, бы, в хоть в каком-то виде, это будет лучше, чем то, что как бы мы обычно делаем: скандалим, ругаемся, затыкаем говорим, что чувства не имеют значения твои, там, ну, не пытаемся понять, что если хоть что-то из этого сможет быть, и будут попытки это реализовывать, это уже улучшит отношения уменьшит ревность, недоверие, опять же, если она не патологическая.
1: Как бы неадекватно себя, от себя ожидать, что ты вот прям бах и стал правильным сразу. Да. да? то есть, ну, не очень все правильные, и, не... то есть, винить себя и осуждать за то, что ты вот, а вот я тут сегодня в это самое начал орать и ну блять да. попробуй хотя бы завтра не орать
0: да это тоже кстати одна из рекомендаций не винить себя за то что чего-то не получается правильно выдыхать и там в следующий раз стараться делать по-другому
1: мета рекомендация да. последнее по теме признать свою роль в том что происходит
0: да очень очень важно когда Оба человека внутри пары могут сказать о том, как они оба участвуют в, том, в той ситуации, которая произошла. То есть, если я ревную, у меня есть мое участие в этой ревности, как я ее воспроизвожу внутри себя там, снова и снова, а есть участие моего партнера в том, как он тоже позволяет моей этой ревности быть. И если оба партнера могут признать свое участие в какой-то ситуации, то это позволяет, во-первых, всем разрядиться и можно я это самое да.
1: оба обоим партнерам там первый да, понятно, что он у там участие принимает. Речь идет конкретно про человека, я к тебе прихожу и ревную где ты шлялась всю ночь дрянь, да. а ты вот ты как объект ревности Какое твое участие? Как конкретно? Можешь сказать?
0: Ну, как пример, да? Пример, да. да. Ну, ну, например, можно сказать, что, слушай, я наверное, я недостаточно тебе уделяла внимание среди недели, или я тебе не написала... Оттуда, что все в порядке. То есть, как бы, мое было участие в том, что ты почувствовал себя как бы, плохо, что тоже я чего-то сделала недостаточно, чтобы ты чувствовал себя спокойно.
1: Давай переведем на русский язык, чего-то ты не сделала. Это, значит. Сделала да, недостаточно. Это да,
0: чего-то я не сделала. сделала. Да, чего-то я не сделала, чтобы тебе было спокойнее. Там я не уделила этому достаточное внимание, чтобы тебе было хорошо. То есть и я тоже. И у тебя есть своя внутренняя причина э, ревности, с которой хорошо бы, чтобы ты тоже признал, что да, это вот. Э,
1: э, да, он уже признал.
0: Да, он уже признал.
1: Как он пришел об этом на орал, начал он уже признал.
0: Нет, нет, например, когда он наорал, это не является признанием своей ответственности, а признанием ответственности ревнующего, например, может быть, сказать, что я не проявил достаточно инициативы, чтобы тебе сообщить, что мне важно, чтобы ты мне писал там я не знаю где ты находишься или каждые
1: там... 15 минут
0: ну ладно, может сформулировать? Понимаешь, о чем я говорю? типа, Я тебе не сообщила о том, что мне важно знать, где ты находишься, и связи с этим ты не смог предпринять каких-то действий, потому что буду удовлетворить мою эту потребность. То есть ты не знал о том, что для меня это важно. И в этом моя ответственность как ревнующего сообщить об этой ревности и сказать, что для меня важно, я этого не сделал. Это моя зона ответственности. Вот. А зона ответственности второго человека скажет, слушай, блин, ну я правда что-то не подумала что, о том, что тебе будет важно, там вообще-то я мог бы позвонить, ну и там тебя предупредить, там, в следующий раз я так и сделаю. И тогда это происходит признание обеими сторонами, что они э, на этот процесс оба могли как-то повлиять, чтобы им обоим было получше, полегче и не так тревожно и плохо. Вот я про это. То есть давай
1: я еще разок Человек, который ревнует, он говорит, слушай, я ревную, прости меня, милый друг, я тебя ревную, и я тебе, я тебе не, не дал инструкцию от себя, что я, там, не знаю, мне вот, например, я переживаю, не, я переживаю когда ты, там, не знаю, задерживаешься долго. Да. Только Я переживаю, я ревную, что-то подмена понятие какое-то. Ну, Это... что,
0: что я, например, ревную, когда ты сажаешь другую бабу на колени.
1: И начинаешь ее вот так вот <свят> хватать за <сиськи. свят>
0: Да, да не, как бы мне бы хотелось, чтобы ты этого не, не делал. да. То есть что я не даю тебе какой-то...
1: Не, пожалуйста, я теперь тебе, выдаю тебе инструкцию. Пожалуйста, баб на колени не сажать.
0: Да. А ты можешь сказать, что, извини, я правда не подумал, что тебе это может быть, ну то есть мой вклад в том, что я не подумал, что тебе это может быть как-то болезненно. И я там в следующий раз, например, учту.
1: Учту. Не буду сажать баб на колени. При тебе. Я
0: думаю, все, давай заканчивать уже. Мы наговорили с тобой на кучу часов. А
1: ну мы там это все вырежем, это не нужно. Ну и все.
0: Всем пока.